0: nog dichterbij gaat komen dan dat het in eerste instantie al was. Ben jij er klaar voor? Ik wel, let's go! Hey, hallo, lieve mensen. Welkom terug bij weer een nieuwe podcast. Het is alweer woensdag. Wat gaat de week toch snel? Vandaag wil ik lekker met jou een stukje dieper induiken op de volgende vraag... Hoe kom je nou dichter bij jouw authentieke jij door bepaalde mensen los te laten? Het is natuurlijk ook weer een stukje zelfliefde door te gaan kijken. Wie past er nou goed bij mij? Wie geeft mij energie? Waar word ik blij van? En wie niet? En wie mag jij loslaten? En het is iets wat we vaak super spannend vinden. Want ja, ik, heb het dus, ik heb het drie keer nu gedaan. Uh, en als je mijn podcast langer volgt, dan weet je, dan was je er bij eentje bij. Want dat is echt recentelijk gebeurd. Het was op mijn verjaardag in januari. Uh, dat ik nog een andere vriendin, die ik al heel lang kende, die had ik losgelaten. En dat ging ook niet zonder slag of stoot. En gisteren had ik dus een heel mooi gesprek met een um, collega van mij. Over iemand die hetzelfde probleem ervaart. En eigenlijk steeds het probleem heeft dat deze, deze dame in kwestie elke keer maar weer terugkomt zetten, elke keer maar weer bepaald gedrag laat zien... wat helemaal niet meer past bij deze dame waar ik mee aan het wandelen was. En ze zei ook van, ik vind het zo moeilijk dat deze meid mijn hints niet begrijpt. Want ik neem geen contact op. Ik ben super afstandelijk. Ik ben aan alle kanten, doe ik, doe ik moeite om maar niet uh, met haar in, in contact te hoeven zijn... of in ieder geval niet op zo'n manier dat ik echt met haar moet afspreken en dat soort dingen... Verder is een hele aardige meid, maar ik voel gewoon dat ik dat niet meer wil. Maar hoe kom ik van haar af? Want, oh, oh my god, ik krijg het niet los. Ze blijft maar terugkomen. En het is een last op mijn schouders. Nou, allereerst, als je dit herkent, super mooi dat je het door hebt. Want als jij aan jezelf gaat werken, je gaat steeds meer naar je authentieke kern. Je gaat steeds meer ontdekken, hé... Hey, Um, wat is mij belangrijk, wie ben ik, wat zijn mijn normen en waarden... wat voor mensen vind ik fijn om te hebben in mijn leven. Hey, jou, jij wordt natuurlijk ook het gemiddelde van de mensen die je in je leven hebt. Tenminste, dat is altijd wat ik een beetje hoor. Um, ik probeer altijd een beetje te bekijken van of dat waar is. Maar ergens is dat wel zo, want nu ik zelf heel erg aan het veranderen ben gegaan... in de afgelopen jaren, en dat zijn we het over zeven jaar... dan merk ik wel heel erg dat eigenlijk op één vriendin na... Moet ik even goed en ik of ik dit goed zeg. Op één vriendin na heb ik allemaal nieuwe vriendinnen gekregen. Dus op één vriendin na. De, dat is de laatste die er nog is van, van vroeger. En alle andere vriendinnen zijn langzaamaan afgevallen. Uh, die hebben zelf de hint begrepen. En we zijn gewoon aan elkaar gegaan zonder dat er iets van woordenwisseling nodig voor was. Uh, maar ook vriendinnen waarin ik helaas snoeihard moest zijn en moest zeggen... ik wil dit niet meer. En dat ging helaas. Viel dat niet goed. Ja, dat zijn toch dingen, en dat wil ik je zo even verder uitleggen. Dat zijn toch dingen die je, die je eigenlijk ook niet goed kunt brengen. Want het zal ten alle tijd, als iemand niet goed bij jou past. En dat zie ik dus heel erg bij de vriendinnen die ik nog had. Maar ook de vriendin of de persoon waar deze dame, waar ik mee aan het wandelen was. Ook. Uh, ervaarde. Zij heeft, zij, dat waren allemaal vriendschappen en dat, dat is eigenlijk wel mooi. Ik denk dat dat voor bijna iedereen geldt die Hints niet goed oppakt en elke keer maar weer blijft terugkomen en blijft vragen en blijft pushen en blijft forceren. Dat zijn natuurlijk eigenlijk ook mensen, uh, en ik wil ze niet allemaal op één stapel gooien, maar je kunt best wel zeggen dat deze mensen allemaal zitten met bepaalde angsten. He, de angst om iemand los te laten, de angst om uh, alleen te komen staan... de angst om uh, niet geliefd te zijn en dus zelf maar gaan lopen trekken... bijna verstikken aan iemand. Uh, dat zijn vaak, dat ze va als mensen hints niet opvatten... en bijvoorbeeld he, stel dat jij helemaal geen initiatief toont in een vriendschap... omdat je eigenlijk al wel zoiets hebt van, nou, ik ben er wel klaar mee... Uh, je reageert niet meer op WhatsApp of je bent kortaf... Uh, je zoekt zelf geen contact. Je, je bent een beetje afstandelijk als iemand vraagt om af te spreken. He, dan, meestal, als jij dat zou zijn in die positie... zou je de hint begrijpen. Omdat je weet en je voelt het ook al aan. He, ik ben iemand waard die meer doet voor mij... dan dat deze persoon nu op dit moment aan het doen is. Dus blijkbaar krijg ik niks terug. Blijkbaar is diegene gewoon lekker in zijn eigen bubbel... en heeft hij geen behoefte bij mij te praten. Prima, dan trek ik me terug. Als je een beetje zelfontwikkeling hebt gedaan en een beetje in zelfliefde zit... en weet gewoon wat je waard bent en wat je niet waard bent... en wat je wel en niet verlangt in vriendschappen... dan weet je al van jezelf, ik heb los te laten. Maar mensen die daar dus nog niet zijn, die dus heel erg nog in het ego zitten... door heel erg bepaalde patronen vast te houden... bijvoorbeeld angst om alleen te zijn, angst om, uh, om niet, niet, niet aardig gevonden te worden... Uh, angst om niet leuk genoeg te zijn. Dat zijn natuurlijk allemaal triggers, bepaalde patronen... die zo'n ego met zich meedraagt. Jouw brein, of niet jouw brein, maar het brein met zich meedraagt... heeft opgeslagen en aan de hand daarvan dan gaat, gaat handelen. Dus als iemand, stel dat, stel dat uh, laten, we, laten we even deze persoon Iris noemen of zo. Uh, stel dat Iris dit steeds blijft doen. Stel dat Iris constant contact blijft zoeken. Constant blijft, blijft pushen om in die connectie te zijn. Uh, ook al geef ik Iris aan, door mijn afstandelijkheid... dat ik dit absoluut niet wil. Ik trek mezelf terug, ik reageer niet op WhatsApp... of ik reageer heel kort, reageer heel kort af, ik, ik zeg haar uitnodigingen af. Um, weet je, je doet in principe alles al aan... om niet met diegene te hoeven afspreken. Maar Iris, die zit zo in haar... In haar angst om jou kwijt te raken, die zit zo in jou. In haar angst om alleen te zijn of niet leuk genoeg te zijn. Of om buiten de boot te vallen. Dus doet ze er alles aan. Door mij te claimen. Bijvoorbeeld door heel erg te pushen op WhatsApp. En elke keer weer te zeggen van: hé, hey, wil je even reageren? Of: hoi, hoi, ben je al wakker? Ja, wil je nog even op mijn vraag reageren? Elke keer dat soort, dat soort ongezonde. Eigenlijk is het gewoon heel ongezond dat, 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 dat gedrag. Het is heel erg bezitterig, heel erg contro controlerend, heel erg beklemmend, bijna verstikkend, omdat je echt letterlijk iemand zo'n beetje met een, met een strot grijpt om, om, om te pushen, te gaan reageren op jou. Dit soort mensen zijn er helaas heel veel. Er zijn maar heel weinig mensen die in principe zoveel in, in hun eigen zelf te zitten, dat zij zien dat ik bijvoorbeeld in dit verhaal, hè, Iris die zou bijvoorbeeld ook als wel zelfwerk had gedaan, had ze gezien dat ik niet goed bent voor haar. Want zij geeft heel veel aan mij... maar ze krijgt helemaal niks terug. En dat is natuurlijk bewust... Hè? want ik wil dat natuurlijk niet. Ik wil helemaal geen verbinding met haar verder. Dus ze zou dan zeggen van... hé, hey, ik stap terug. Maar omdat ze zelf zo erg... Uh, in die angsten zit... houdt ze vast. Nou, en daarom is het ook weer... Voor jou het verhaal. Stel dat, jij, stel dat jij in dit verhaal mij bent. Hè, dit was natuurlijk een voorbeeld, hè, ik ken geen Iris. Maar in ieder geval, dit was een voorbeeld. En stel dat jij, dat jij in dit verhaal mij bent. En jij hebt zo'n Iris in je leven. Die dus nog steeds heel erg claimt. Heel erg vasthoudt. Um, die weigert los te laten. Ook al geef je duizenden hints dat je helemaal geen zin meer hebt in die connectie. Wat moet je dan doen? Want ja, hè, dat, zei die, dat zei die dame waarmee ik aan het wandelen was. De vriendin. De, eigenlijk ja, het is een soort vriendin van mij. Die zei ook van. Hoe laat je nou iemand los die hints niet begrijpt? Want ik wil dit niet meer en het frustreert mij. Nou, dat is allereerst een hele mooie, want als jij dit herkent, en ik herken dat namelijk ook heel erg: dat ik super gefrustreerd werd van het feit dat, nou ja, laat ik zeggen, mijn Iris toen de tijd, um, dat zij niet inzag dat ik de hele connectie niet meer wilde. Dat ik geen zin had om af te spreken... dat ik geen behoefte had om met haar in contact te zijn... dat ik gewoon helemaal niks van haar wilde. En dat elke keer als ze dan weer terugkwam... dan werd ik nog gefrustreerder... omdat ze dat niet zag. <lacht> dan werd ik nog gefrustreerder omdat ze het niet zag. En eigenlijk is het... het is eigenlijk gewoon wat je aan het doen bent is weer een soort zelfsabotage, maar eigenlijk ook heel logisch. Want we vinden het niet fijn om de confrontatie aan te moeten gaan met iemand... en diegene moeten te, te moeten vertellen dat je eigenlijk geen vrienden meer wilt zijn. Want wat gebeurt er bij zo'n Iris? Zo'n Iris die wordt ontzettend gepakt, getriggerd in haar patronen. Want iemand gaat haar verlaten. Verlatingsangst. Aan alle kanten, want meestal zit er aan bindings... of zit er aan het hele controle, het hele vasthouden... het hele willen afspreken, het, het pushen. Daar zit eigenlijk een angst voor verlating achter. Dus daarom doet diegene er alles aan om jou maar in het leven te houden. Dus verlatingsangst... Dus die, je gaat die persoon, je gaat die Iris dan natuurlijk ontzettend pakken... In, in, in een stuk wat bij haar ontzettend pijnlijk is... of bij hem, net afhankelijk of, je het, over, of het over een vriend gaat. Maar meestal, meestal kunnen mannen dit waarde goed inschatten, volgens mij. Dus als je het met een man te maken hebt, dan zit je goed. Dan gaat het aardig goed. Uh, en mannen kunnen het misschien ook wat sneller relativeren. En vrouwen kunnen natuurlijk heel gauw helemaal in emoties schieten... Wat logisch is, hè? want je mag het natuurlijk, je mag ze niet kwalijk nemen. Het is eigenlijk gewoon heel sneu dat zij zo heftig reageren. Dat zij zo in de emotie schieten. Want het geeft aan dat zij ergens, het is eigenlijk het innerlijke kindje, dat, kleine, dat, is dat stukje ziel, dat stukje, ja, dat innerlijke kindje van die persoon, van die iris. Die, um, die eigenlijk gewoon heel erg snakt naar de liefde. Die ze van die iris dus niet krijgt. Of die het van die iris niet krijgt. En Iris heeft daarin zelf werk te doen. Maar goed, als je dat niet ziet, als je dat niet doorhebt, dan is het natuurlijk... ja, Mensen zijn liever gewoon... die doen voor het liefst gewoon hun oog, oogkleppen op... en die gaan vooruit... Um, zonder ook maar naar zichzelf te hoeven kijken. Want naar jezelf kijken is wat mensen zeggen. Eng, nou ja, ik vind het nog steeds een van de leukste dingen om te doen. Uh, maar uh, ik snap best wel dat als je voor het eerst dat zou gaan doen... dat dat heel spannend is. Maar het is echt bevrijdend als je het zou gaan doen. Gun het jezelf, alsjeblieft. Als jij, als jij zo'n Iris bent, gun het jezelf. Oké, okay. dus je gaat zo'n iris waarschijnlijk triggeren. En dat is natuurlijk iets wat je mag onthouden en daarbij ook mag onthouden dat het niet aan jou is, dat het niet jouw verantwoordelijkheid is, dat het niet jouw schuld is, dat zo'n iris gaat reageren. Dat zo'n iris boos wordt, dat zo'n iris verdrietig wordt, dat zo'n iris gaat schelden, dat zo'n iris alles gaat doen wat je liefst niet zou willen. En ik wil zeggen, het is haar goed recht. Ik weet niet of dat helemaal de juiste verwoording is... maar het, het is in die zin haar goed recht... omdat het een stukje is wat bij haar heel veel pijn doet... en wat gewoon sowieso, zodra er iets gebeurt, ontstaat die trigger... En is het gewoon, ja, is het natuurlijk voor haar iets wat eigenlijk gewoon ontzettend zielig is. Wil niet zeggen dat je het niet hoeft te doen, hè? Want daar komt weer het stukje zelfliefde. Het stukje zelfliefde gaat in authenticiteit of staat in authenticiteit, in authentiek zijn naar jezelf, staat dat in alle tijden voorop. Dat betekent ook dat als jij voelt dat jij bij iemand hebt weg te lopen... dat je bij iemand hebt weg te stappen omdat iemand je niet meer dient... omdat iemand jou frustreert. oh ja, daar was ik gebleven. <laughs> ik zeg frustreren. Uh, ik haak soms, soms vergeet ik mijn punt een beetje, maar daar ga ik zo dan weer even op door. Um, maar zodra iemand jou frustreert, dan, heb je, dan is het jouw signaal... dat of één, je hebt naar jezelf te kijken wat gebeurt hier... Triggert iemand jou? Want dat kan ook zijn hè? dat je heel erg boos wordt op iemand... maar dan dat, dat het simpelweg is omdat iemand iets tegen jou zegt... wat vervolgens jouw stuk is. Ik had het ook een tijd bij een vriendin... die allemaal opmerkingen maakte over mijn familie... en over geldzaken. En dat ik echt dacht van... ja, ik ga het zeggen ik ga het confronteren... want ik werd altijd helemaal boos... en, en ik voelde me echt zwaar uh, uh, respectloos behandeld door haar... Um, maar anderzijds dacht ik, waarom triggert dit mij nou? En waarom triggert het mij bijvoorbeeld niet als ze mij zou vertellen dat ze mijn outfits vreselijk vindt? Bijvoorbeeld, hè? Dat is omdat mijn outfit dat doet me niks. Dat interesseert me niks, daar ben ik zelf zeker over, weet je. Ik vind dat ik er leuk uitzie. En als jij daar wat anders van vindt, prima. Dikke duim voor jou. Um, maar over geldzaken, familiezaken, dat lag bij mij gewoon gevoelig. En als je dan elke keer dat soort opmerkingen plaatst, dan word ik op een gegeven moment... Ah, weet je, dan word ik getriggerd, dan word ik gefrustreerd, dan word ik, voel ik me niet gehoord. Nou, allemaal dat soort dingen. En Dus ik dacht, ja, ik kan wel helemaal boos zijn op haar. En haar zeggen dat zij het niet goed gedaan heeft. Maar tegelijkertijd, waarom reageer ik daar zo heftig op? Ah, ik had nog eventjes een stukje zitten. Dat was de reden. Dus ik kan er nou boos worden op haar. Maar stiekem zei het heel veel meer over mij. En dan heb ik ernaar gekeken. En daarna gebeurde het niet meer. Want de wereld spiegelt jou. hè? Dus dat is nog steeds mooi. Je hebt ergens iets uit te halen. Dus kijk allereerst. Is het iets bij mij? Is het iets bij mij? Waardoor ik helemaal gek ga op dingen die iemand doet of zegt. Mag ik dat bij iemand neerleggen? Of is het mijn probleem hier in dit geval? Oké. Okay. Als dat het niet is. Want het kan simpelweg zijn dat iemand echt daadwerkelijk respectloos is aan jou. Je hebt natuurlijk je eigen grenzen. Je weet wat je waard bent. En als iemand bepaalde stunts uithaalt... Dat was mijn Iris van januari, zeg maar. Dat was die meid uh, waar, ik, waar ik dus recentelijk of laatst dit soort struggles mee heb moeten oplossen. Um, en dus voor mezelf moeten kiezen. Want deze meid, die kende ik al mijn hele leven. Dus moet je nagaan. Dan, ik heb ook heel lang gedacht, van, dat kan ik niet zeggen. Dat kan ik niet opzeggen, ik kan dat niet meer stoppen. Want ik ken haar al mijn hele leven. Maar dat is onzin. Dat is echt onzin. Want soms zijn er mensen, je ontmoet mensen in je leven... die je nodig hebt om, om je pad te kunnen vervolgen. Of dat nou hele goede vrienden zijn waar je supergoed mee kan. Helemaal van oplaat, helemaal blij van wordt... Um, of dat je van iemand bepaalde lessen moet leren. Dat maakt allemaal niet uit, maar mensen kunnen komen en gaan. Sommige mensen zijn er voor een bepaalde periode. Nou, zij is dus een kwart van mijn leven, is zij in mijn leven geweest. Maar op een gegeven moment gingen we zo ver uit elkaar door de ontwikkelingen die ik maakte. En eigenlijk, nou ja, zij bleef een beetje op haar vaste positie staan. En wat voor haar heel fijn en prettig is, helemaal goed. Maar daardoor raakten we elkaar helemaal kwijt. In denkvermogen, in, in interesses, in wat we leuk vinden. In, ja, als we dan met elkaar afspraken, dan viel er niks meer te bespreken. Want ja, het ging alleen maar over hele oppervlakkige dingen. En dat was voor mij niet, niet voldoende. Ik zocht namelijk heel erg naar de diepgang in gesprekken. En dat kon zij mij weer niet geven. Wat helemaal oké okay is, nogmaals. Dus ik haalde niks meer uit die vriendschap. En toen gingen we ook nog met elkaar aan vakantie... En daarna, toen op de vakantie gebeurden er bepaalde dingen, zei ze bepaalde dingen... dat ik echt dacht, wauw. En dat noemt zich een van mijn beste vriendinnen. Nou, dat denk ik niet. En dan, na die tijd heb ik er een tijdje over nagedacht. Heb ook een tijdje besloten om even geen contact te hebben. En na een paar maanden gebeurde hetzelfde verhaal weer opnieuw. Dat was op mijn verjaardag nog wel... Ja, dat ze besloot met het vingertje weer te gaan wijzen naar mij dat het mijn fout was. En als ik ergens niet tegen kan, is als het iemand gewoon totaal geen zelfreflectie heeft. Weet je, dat is helemaal oké okay, Als je dat momenteel zelf nog hebt, helemaal goed. Maar iemand die heel dicht bij mij staat en mij van alles beschuldigt. Maar zelf niet wil kijken naar waar haar fouten liggen. Dan denk ik op een gegeven moment, oké. Okay, weet je, je zegt hier nu dingen over mij die... Totaal niet waar zijn. Je bezuint het rond in de stad waar wij toen de tijd, of waar wij vroeger woonden. Daar woont zij nog steeds. Hoge Zand, even om specifiek te zijn. En um, ja, dat ging. Het ging dat, ik geloof aan alle kanten dat, dat de ronde ging daar. Weet je, dat, zij was zo eentje die uh, half roos hoge Zand uh, daar, daarmee uh, uh, dat de rond verkondigde. En als zij het niet was, deed haar moeder het wel. Dus weet je, dat waren echt. Dat waren echt van die mensen die ik eigenlijk al heel toxisch vond... en het liefst ver bij mezelf vandaan wilde houden. Maar doordat ik het niet durfde, dat ik het niet deed... Uh, of dat ze inderdaad niet durfden... want haar moeder en mijn moeder waren weer vrienden... en haar vader en mijn vader. Dus het was sowieso nog best wel ingewikkeld. Toen dacht ik op mijn verjaardag ineens... weet je wat, toen kwam ze weer... toen dacht ik, namelijk nou helemaal klaar met je... en ik ga je nu tackelen, tackelen. Want ook ik was heel gefrustreerd... elke keer dat ze weer berichten stuurde... dacht ik echt, nee, snap de hint. Ik wil geen contact meer met jou, weg. Want je hebt mij pijn gedaan. Op dit moment vind ik jou geen vriendin. Ik wil nu niks meer met je te maken hebben. In ieder geval voor nu niet. Want het kan zomaar zijn dat ze over een paar jaar ineens een heel ander mens is. Mensen veranderen. Dus je hoeft ook een contact niet voor goed af te zeggen. Of voor goed gedacht te zeggen. Je kan eventueel over tien jaar weer samen zijn. Weet, je? weet jij het? Als je met elkaar best wel... Of als je elkaar niet ziet en je gaat los van elkaar je pad vervolgen. En je gaat ontwikkelen dan kan het zomaar zijn dat iemand uiteindelijk vette ervaringen onder, moet ondergaan... en lessen leert en dan ineens dat jullie over tien jaar weer hetzelfde pad gaan, op hetzelfde pad terechtkomen... en je erachter komt dat iemand gewoon super veranderd is. En jullie ineens weer helemaal matchen. Dat kan en dat is dan ook helemaal oké. Okay. Maar zodra je voelt dat het jou niet meer dient, dat het je tekort, dat het je tekort doet... dat jij uh, meer energie verliest dan dat je ervan opvangt, hè, dat je ervan krijgt... Um, dat je heel veel moeite moet doen om, om de connectie gaande te houden... ook al hè, wil je het misschien niet meer, maar je probeert het nog... en het kost heel veel energie en moeite. Dan is het op een gegeven moment voor jezelf voelen van... wat vind ik nu fijn? Krijg ik nog steeds het blijdschap en het enthousiasme als ik haar ga zien? Of hem? Of word ik er naar van, trek ik mezelf terug... en wil ik gewoon helemaal niet moeten afspreken met diegene, bijvoorbeeld? En wat gebeurt er als diegene appt? Word je daar blij van of word je daar vooral chagrijnig en gefrustreerd van... omdat iemand jouw hints niet begrijpt? En als dat laatst het geval is... Hè, ik zei het natuurlijk net, hè, de eerste, het eerste punt is... ligt het daadwerkelijk bij de ander of is het mijn stuk... waar ik mee zit, waardoor ik gefrustreerd raak? Of is het mijn frustratie omdat iemand de hint niet begrijpt? Want als dat het geval is, dan zit je dus in zelfsabotage dat je kunt helemaal gefrustreerd worden... en het is dus bij de ander neerleggen... dat diegene niet snapt dat jij iets probeert te communiceren. Maar je mag van een ander niet verwachten... dat iemand begrijpt wat jij met je, met, je, met je niet antwoorden en je niet reageren en niet ingaan op afspraken en dat soort dingen. Dat iemand dat ziet als de hint... ik wil geen contact meer met jou. Heel veel mensen zitten dus... heel veel Irisjes zitten dus in die angsten om los te laten... Zo'n Iris zal dus ook niet loslaten. mits jij zegt dat je het niet meer wilt. En het is super spannend en het is super eng om aan te geven dat jij iets niet meer wilt. omdat het jou niet meer dient of omdat het jou geen. Uh, uh, fulfilling. hoe noemen we dat ook nou weer? Vervullend. Ja, dat het jou niet meer vervult. Het is aan jou om dat te communiceren. Want dit soort types. Ze zijn of ze zijn gewoon niet zo heel slim dat ze het inderdaad gewoon niet begrijpen als je het als je er een beetje omheen draait, dan snappen ze het vaak niet. Dat was in, in mijn geval met mijn Iris van januari, was dat onder andere het geval. Zij begrepen het gewoon niet. Ik moest heel nadrukkelijk benoemen dat ik geen contact meer wilde. En dat ik even, nee, niet even. Want dat zag ook dat soort termen. Dat, dat, dat was ook gevaarlijk om dat dan in je taalgebruik te doen. Dat, als je dat met iemand communiceert, joh, ik wil even geen contact meer. Zo'n even, dan nemen ze heel letterlijk. Hè? Dus pas alsjeblieft op met, het, met de manier waarop je iets zegt. Wees, hè, ik denk dat van tevoren goed uit, en wees heel duidelijk. Ik wil geen contact meer. Ik wil nu even... Nee. <laughs> ik wil nu geen vriendinnen zijn. Of vrienden zijn. Um, of ik voel dat we nu een andere weg te gaan hebben. Dat heb ik ook wel eens tegen iemand gezegd. van, We staan anders in deze vriendschap. En voor mij hoeft het even niet. Toen heb ik wel even gezegd, en diegene was wel zo snugger... dat ze gewoon dacht van, nou, ah, dan stop ik het toch mee. Die was ook heel fel. Die was heel boos. Ja, die vond dat ik, uh, dat ik mezelf aanstelde... en in de slachtofferrol stond en bla, bla, bla. Het enige wat ik deed was, was, kiezen voor mezelf. Omdat de vriendschap me niet meer diende. And that's fine. En weet je, de meeste mensen die snappen de hint... die hebben ook zoiets van... oh ja, weet je, ik ben echt meer waard dan wat dezegene mij geeft, dus doei. En die doen ook gewoon de deur dicht. Zo heb ik ook al heel veel vriendinnen gehad waarbij het gewoon langzaam uit elkaar gedreven is. En dat is prima. Dat is helemaal goed. Dat is super fijn. Maar je zult altijd zien dat er mensen zijn die de hints niet begrijpen. Die ze niet willen begrijpen. Ook een belangrijke. Ze willen het niet begrijpen. En daarom blijven ze maar terugkomen en gaan ze je stalken, of stalken, maar in ieder geval vasthouden, controle proberen te houden om jou maar niet kwijt te raken. Oh no, weet je? Iemand, zodra het voorwaardelijk wordt, zodra het beklemmend wordt, zodra het controlerend wordt, dan is het toxisch. Welke vriendschap dan ook? Als jij voelt dat iemand jou beperkt... of ik zeg vriendschap, maar welke relatie dan ook... als iemand jou beperkt, als iemand jou belemmert, als iemand jou naar de keel grijpt voor je gevoel... door constant appen of elke keer te gaan lopen zeuren... zodra je niet direct reageert. Weet je, dat soort types heb je natuurlijk ook. Um, kies voor jezelf. Kies voor jezelf mits... en dat is ook, ik heb heel eerlijk gezegd ook zo iemand in mijn leven... Um, daar is ook vaak dat er nog wel wat dingen gebeuren. Dat is niet per se heel erg, uh, dat diegene me heel erg vasthoudt of zo. Maar wel dat ik soms denk van... Hm, als je een echte vriendin was geweest had je dit anders opgepakt of aangepakt. Um, dus ik heb ook wel eens gedacht van ja, ik laat haar los. Maar anderzijds dacht ik ook van oké, okay, maar dat vind ik ergens ook wel jammer. Want ik heb er tot dusver ook wel voordelen aan. Hè? Dus ik heb ook wel dat ik ergens nog wel... Uh, heel blij wordt van haar gezelschap. Dat er bepaalde voordelen zijn van haar uh, gezelschap in mijn leven. En dan is het voor mij ook een bewuste keuze van... yo, ik weet dat ze een bepaalde kant heeft die ik niet waardeer. En elke keer als die tevoorschijn komt... dan kan ik kijken of ik de spiegel ervoor kan houden. Of dat ik het haar kan zeggen. Hè? Dat ik het haar dan maar even heel direct zeg. Dat is tot dusver steeds niet gelukt. Um, maar ik weet ook dat er een andere kant aan zit... Waar ik eigenlijk wel heel blij van word en waar ik graag nog geen afstand van wil doen. Hè? Dat wil ik nog graag even behouden. En dan is het ook prima. Als jij weet van oké, okay, ik kan mezelf in beide, beide posities beschermen. Dus ik kan dan helemaal mezelf zijn, alles oké. Okay. En in die andere, dat andere stuk, dan heb ik mezelf, heb ik alert te zijn. Want als er wat gebeurt, dan moet ik kunnen handelen. En als je weet van ik kan handelen en ik kan reageren en ik kan mezelf nog altijd beschermen indien nodig, Dat is fine, that's fijn. Dan is het goed. Maar zodra iemand een last wordt, zodra je bij iemand merkt... ik heb geen enkele uh, overeenkomst meer met jou... en het, het, het tijd samen zijn met jou kost me een hoop energie... ik wil niet met je afspreken, waarom snap je de hint niet? Het enige wat met dit soort mensen werkt... is heel direct zijn. Niet reageren, negeren. Hetzelfde verhaal trouwens weer. <tossimus> niet reageren... Uh, uh, ...kort af zijn, uh, niet ingaan op vragen om af te spreken... ...of dan maar weer toezeggen, omdat je dan even weer van het gezeur af bent... ...ja, bin der dan net, weet je, dat heb ik ook gedaan... ...dat werkt niet. Dat werkt niet, want je zegt constant nee tegen jezelf... ...en je zegt weer ja tegen iemand die eigenlijk gewoon heel toxisch is voor jou. Alleen de les zit hem hier in het... ...voor jou zit hier de les in het feit... ...leer je grenzen aangeven... Geef ze aan. Zeg tegen diegene. Voor mij hoeft het niet. Ik vind je echt een heel tof mens. En ik vind je super aardig. En ik denk dat je met heel veel mensen super leuk kunt zijn. En helemaal dat, dat, dat er mensen zijn die heel blij worden van, van uh, naar een festival gaan met jou. Of naar een weet ik voor waar naartoe gaan met jou. Maar ik voel niet de behoefte om dat te doen. En dan leg je het bij jezelf neer. Je legt het bij je eigen gevoel neer. Dus niemand kan dat wantrouwen. Niemand kan zeggen dat jouw gevoel niet klopt. Dat is altijd iets wat ik geleerd heb en onthouden heb van mijn salesopleiding. Niemand kan dat zeggen. Zodra jij spreekt en blijft spreken vanuit je gevoel... kan niemand tegen je zeggen, dat is niet goed. Jij kan dan niet in mijn gevoel kijken, of wel? Dus je hoeft niet te gaan vertellen dat ik iets niet goed doe. Want ik blijf dicht bij mezelf. En dat jij het niet aankan omdat jij er boos van wordt... of er fel van wordt... ja, dat zegt meer over jou dan over mij. En tuurlijk is het niet leuk. En zullen mensen dat altijd helemaal schijzer vinden... Als, je weer, als ze een vriend ja, moeten zien verdwijnen. Hè, mijn, mijn laatste, die, de laatste Iris van mij, dus van afgelopen januari... De, ik was haar laatste vriendin. Zoveel vriendinnen was ze al verloren. Dus dat zegt natuurlijk ook wel heel wat over iemand... En ik heb daar echt wel heel vaak met haar over proberen te praten. Maar het kwam er gewoon niet in. Het ging de ene oor in en het andere oor weer uit. En ze ging gewoon weer door met wat ze altijd deed. Um, en ja, op een gegeven moment... als je dan ook nog tegen mij bepaalde dingen gaat roepen... ze verwachtte niet dat ik dit ooit zou doen. Dat weet ik, dat heeft ze zelfs nog gezegd. Um, maar op een gegeven moment is het bij mij ook klaar. En zelfs wetende, want dat heeft me ook wel heel lang tegengehouden... dat ik dacht, ja, ik ben dan wel haar laatste... dan heeft ze niemand meer over... Ja, zelfs, zelfs dat, kan je je brein kan even denken, dat is zielig. Dat is niet oké, okay, weet je. Dat is niet oké okay om dan bij iemand weg te lopen. Maar het is erger om diegene aan het lijntje te houden. Want net als dat in een romantische relatie gebeurt... Hè, in, een, in een liefdesrelatie, iemand aan het lijntje houden, omdat je bang bent zijn hart te breken. Weet je, het is pijnlijker voor diegene als, als je nog jaren doorkwakkelt... en dan na een paar jaar dat je het echt niet meer redt... en niet meer trekt, dat je dan zegt, sorry... We need a break-up. En ik voelde eigenlijk al sinds uh, zo lang niks meer voor je. Dat is veel pijnlijker. Voor diegene, voor diegene is het ook niet eerlijk. Hè? Dus vanuit de liefde voor diegene en voor jou... mag je er dan voor kiezen om de connectie af te breken. Hoe heftig diegene ook gaat reageren... het is aan diegene om dat vervolgens op te pakken... en er iets mee te gaan doen. Dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Dat is de verantwoordelijkheid van die persoon. Jullie staan aan in die zin los van elkaar. Dus... Als je zo'n Iris in je leven hebt, ga er wat mee doen. Pak het aan, alsjeblieft, en kies voor jezelf. Want dit, is, dit gaat ten koste van jouw energie. Jij hebt zelfliefde, jij weet wat je waard bent. Jij weet ook dat jij mensen in je leven mag hebben die helemaal gaan voor jou. Helemaal, maar op een wijze die goed voelt voor jou. Dus zonder jou te belemmeren... zonder jou te beperken... zonder jou... Dat is weer hetzelfde al. <laughs> belemmeren, zonder jou te blokkeren... zonder jou te claimen... zonder jou te controleren. Al die toxische dingen... het is allemaal voorwaardelijk. Voorwaardelijk willen we niet. Voorwaardelijk is niet goed. Dat is iemand, iemand vast te iemand vastzetten. Dat verdien je niet. Je verdient vrijheid. Je verdient jezelf te kunnen zijn... bij iemand. Dus als jij een keer op WhatsApp... vier dagen niet wil reageren then that's fine. En dat heeft die andere maar gewoon te pikken. En als iemand dat niet kan... dan kan hij het aangeven. Dan kun je er eventueel, als je dat wil, rekening mee houden. Als je dat niet wil, omdat dit is wie je bent... dan heeft diegene dat of te accepteren. En als hij dat niet kan accepteren... dan is het gewoon dan is het, ja heel simpel. Not, not the perfect match. Fine, Geen iemand anders zoeken... die wel elke minuut van de dag met je wil appen. Ja. Dus en nu heb ik allemaal vriendinnen in mijn leven... die perfect bij mij passen... Die helemaal bij mij aansluiten... waar ik echt tot de diepste gesprekken mee kan hebben... waar ik alles aan kan vertellen... zonder bang te hoeven zijn... Of bevooroordeeld of veroordeeld te worden... of dat het door ronden gaat... door heel Hoge Zand of Groningen heen... waar ik dan nu ook maar mag wonen. Maar dat hoeft niet meer. Want ik heb allemaal mensen die perfect aansluiten bij mij. En dat is heel veel waard. Dat gun ik jou ook. Dus mocht je hiermee zitten... please, 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 please... make the decision for yourself... Kies voor jezelf en laat die anderen lekker los. Want dat is voor jullie allebei de beste optie. Oké, okay. daar sluit ik hem af. Dankjewel voor het luisteren. Morgen beloof ik gaan we... Of beloof ik? Ik beloof niks. Want ik ben ook natuurlijk heerlijk op intuïtief niveau lekker aan het praten en doen. Maar ik hoop morgen weer een wat meer business gerelateerd onderwerp te kunnen bespreken. Maar dit is gewoon wel belangrijk. En weet je, het grappige is... Het heeft eigenlijk met alles te maken. Of het nou over een vriendschap gaat. Of over een collega. Of uh, over sorry, een klant bijvoorbeeld. Hè. Collega's. Daar kan je niet zomaar gedacht van zeggen. Maar je kunt iemand wel op afstand houden. Je hebt altijd de optie om die grenzen aan te geven. Om te zeggen van. Yo, tot hier en niet verder. I'm not interested. Ik weet niet wat je wil. Maar tot hier en niet verder. Het is aan jou om dit te doen. Want mensen pakken hints gewoon niet op. En ook al pakken ze ze wel op. Soms willen ze het niet zien. En doen ze net alsof het er niet is. Waardoor ze gewoon doorbanjeren. Net zolang tot jij het zegt. Mensen maken er misbruik van. Geloof me, geloof mij. Dat is echt zo. Oké. Okay. Jongens, ik zie je weer bij de volgende podcast. Dat is morgenochtend. En anders even later ergens een keer weer. Super leuk dat je erbij was. Dankjewel en tot snel. Ciao, ciao We'll see you next